0: Al poco, vinieron todos donde ya estaba el retablo puesto y descubierto, lleno por todas partes de candelillas de cera encendidas que le hacían vistoso y resplandeciente. En Llegando, se metió Maese Pedro dentro de él, que era el que había de manejar las figuras del Artificio. Y fuera, se puso un muchacho criado suyo para ir narrando la historia y señalando con una varilla en la mano las figuras que salían. Puestos, pues, todos cuantos había en la venta, y algunos en pie, frontero del retablo, y acomodados Don Quijote y Sancho en los mejores lugares, se oyeron sonar en el retablo cantidad de tambores y trompetas, y dispararse mucha artillería, y luego alzó la voz
1: el muchacho. Esta verdadera historia que aquí a Vuesas Mercedes se representa, es sacada al pie de la letra de las crónicas francesas y de los romances españoles que andan en boca de las gentes y de los muchachos por esas calles. Trata de la libertad que dio el señor Don Gaiferos a su esposa Melisendra, que estaba cautiva en España, en poder de moros, en la ciudad de Sansueña, que así se llamaba entonces la que hoy se llama Zaragoza. ¡Y vean vuestras mercedes allí como está jugando a las tablas, don Gaiperos! Uh,
2: uh, 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 uh.
1: ¡Aquel personaje que ella asoma con corona en la cabeza y cetro en las manos es el emperador Carlomagno, Magno, padre putativo de la tal Melisendra! ¡Miren vuestras mercedes también como el emperador vuelve las espaldas y deja despechado a don Gaiferos! El cual ya ven como arroja, impaciente de la cólera, lejos de sí, el tablero y las tablas, y pide a las armas.
2: <tose> ¿No ven
1: aquel moro que callandico y pasito a paso, puesto el dedo en la boca, se llega por las espaldas de Melisendra? Sí, sí, sí. ¡Miren cuánta y cuán lúcida caballería sale de la ciudad en seguimiento de los dos católicos amantes! ¡Cuántas trompetas que suenan! ¡Cuántas dulzainas que tocan! ¡Y cuántos atabales y atambores que retumban! ¡Oh! ¡Lleguéis a salvamento a vuestra deseada patria! la fortuna ponga estorbo en vuestro feliz viaje. Los ojos de vuestros amigos y parientes os vean gozar en paz tranquila los días que os quedan de la vida.
0: Llaneza, muchacho, no te encumbres que toda
1: afectación es mala. Témome que los han de alcanzar y los han de volver atados a la cola de su mismo caballo, que sería un horrendo espectáculo.
0: Viendo y oyendo tanta morisma y tanto estruendo, a Don Quijote parecióle ser bien dar ayuda a los que huían, y levantóse en pie.
2: No consentiré yo que en mis días y en mi presencia se le haga superchería a tan famoso caballero y a tan atrevido enamorado como Don Gaiferos. ¡Deteneos, malnacida caralla! ¡No les sigáis ni persigáis, sino conmigo sois en batalla! ¡Yeah!
0: Y dicho y hecho, desenvainó la espada y de un brinco se puso junto al retablo. Y con acelerada y nunca vista furia, comenzó a llover cuchilladas sobre la titerera morisma, derribando a unos, descabezando a otros, estropeando a este, destrozando a aquel, y entre otros muchos, tiró un altibajo tal que si Maese Pedro no se abaja, se encoge y agazapa, le cercenara la cabeza con más facilidad que si fuera hecha de masa de mazapán.
2: Véngase vuestra merced, señor Don Quijote, y advierta que estos que de arriba destroza y mata no son verdaderos moros, sino unas figurillas de pasta. ¡Pire, pecador de mí, que me destruye y echa a perder toda mi hacienda!
0: Mas no por esto dejaba de menudear, Don Quijote, cuchilladas, mandobles, tajos y reveses como llovidos. Finalmente, en menos de dos credos, dio con todo el retablo en el suelo. Hechas pedazos y desmenuzadas todas sus jarcias y figuras, el rey Marsilio malherido y el emperador Carlomagno, partida la corona y la cabeza en dos partes.
2: Oh. 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 Quisiera yo tener aquí delante en este punto Todos aquellos que no creen ni quieren creer De cuánto provecho sean en el mundo los caballeros andantes Miren, si no me hallara yo aquí presente Que fuera del buen don Gaiferos y de la hermosa Melisendra A buen seguro que está fuera ya la hora que los hubieran alcanzado estos canes Y les hubieran hecho algún desaguisado
0: Sancho Panza Con las razones de Maese Pedro No, no, no llores Maese Pedro ni, ni te lamentes Que me quieras el corazón Porque te, te hago saber Que es mi señor Don Quijote Tan católico y escrupuloso cristiano Que si él cae en la cuenta De que te ha hecho algún agravio Te lo sabrá y te lo querrá pagar Y satisfacer con muchas ventajas con que me pagase el señor Don Quijote alguna parte de las hechuras que me ha deshecho. Yeah, yeah. Quedaría contento y su merced tendría en paz su conciencia. Mm -hmm. Ya se ve cuán imposible es volver a este rey a su ser primero. Y así me parece, salvo mejor juicio, que se me dé por su muerte, fin y acabamiento, cuatro reales y medio. De esta manera fue poniendo precio a otras muchas destrozadas figuras, que después los moderaron los dos jueces árbitros con satisfacción de las partes, que llegaron a 40 reales y tres cuartillos. Pero tiempo es ya de decir quién era Maese Pedro. Pues bien, no era otro que aquel Ginés de Pasamonte, a quien, entre otros galeotes, dio libertad Don Quijote en Sierra Morena, beneficio que después le fue mal agradecido y peor pagado de aquella gente maligna y mal acostumbrada. Este ginés de Pasamonte, a quien don Quijote llamaba ginesillo de Parapilla, determinó pasarse al reino de Aragón y cubrirse el ojo izquierdo, acomodándose al oficio de titerero, que esto y el jugar de manos lo sabía hacer por extremo. Sucedió pues que de unos cristianos ya libres que venían de Berbería, compró aquel mono a quien enseñó que en haciéndole cierta señal se le subiese en el hombro y le murmurase o lo pareciese al oído. En el lugar donde entraba con su retablo y mono, se informaba en el pueblo más cercano o de quien él mejor podía qué cosas particulares hubiesen sucedido en el tal lugar y a qué personas, y luego fingía que el mono las adivinaba. Otras veces, como era tan discreto, respondía de manera que las respuestas venían bien con las preguntas. Con esto cobraba crédito infalible, y andábanse todos tras él. Así este pícaro ginés de Pasamonte, apenas entró en la venta, reconoció al caballero y el escudero, de modo que le fue fácil poner en admiración a Don Quijote, a Sancho y a todos los que en allí estaban. Esto es lo que hay que decir de maese Pedro y de su mono.